0: Eu sou a Rô.
1: E eu sou o Tilão.
0: E este é o MPB, sua dose quinzenal de memória coletiva.
1: Oi gente, oi pessoal.
0: Oi gente, oi ouvintes. Estamos começando mais um MPB e no episódio de hoje nós vamos realizar uma terapia coletiva. Nós vamos falar sobre o 7 a 1. O 7 a 1, gente, símbolo de desgraça, caos, pânico, de tudo que deu errado e de que quando uma coisa tá uma merda, ela pode virar uma merda pior ainda. Acho que essa frase é até do, do Freud, né? Assim...
1: Não, não, Ross, se eu não me engano é do Murphy não, da Lady Murphy? Só que eu acho que ela é mais bonitinha, tipo, se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado, e da pior forma possível. É tipo passar do Temer direto pra Bolsonaro, a frase é tipo isso, assim. E, e, e eu acho que o episódio de hoje vai ficar muito legal pro, pro pessoal, porque, assim, de um lado tem eu, que não sei nada de futebol, não acompanho, assim, sou zero, sabe, zero, assim, zero, zero. Assim, realmente, é zero muito mesmo. zero. E do outro lado tem a que é super vascaína, maluca pela seleção brasileira, maluca por futebol. E assim, a Copa é uma das coisas que mais anima ela. Em 2014, ela quase teve infarto no coração. Em 2018, gente, ela toda trabalhada, rica e fina, foi pra Rússia em busca do Hexa, né? Só que não, porque não teve. Eu e ela somos super diferentes, assim, de futebol.
0: Exato, gente, olha, somos oh, sintonias completamente diferentes. Eu, inclusive, falava de coisas super básicas, assim, com o intilão, Tipo, ele não sabia nem quantas copas a gente tinha ganhado, na verdade, né? Mas, pra mim, copa é uma coisa muito séria. Por quê? Porque elas sempre me trouxeram muitas memórias boas da infância, da adolescência. Tanto a minha infância quanto a minha adolescência, elas foram marcadas por duas grandes vitórias. A de 94... É de 2002. Eu lembro de cortar a bandeirinha de verde e amarelo, de enfeitar a rua com os vizinhos, de pintar o cabelo com papel crepom, pintava o cabelo de verde. Na rua da minha avó tinha uma bandeira do Brasil pintada bem no meio da quadra, né? Aquele monte de criança. Eu pintava as unhas de verde e amarelo, eu tenho que confessar que até hoje, nos dias dos Jogos do Brasil, eu acordo toda trabalhada no verde-amarelo.
1: Saudades, né, minha filha, de usar o verde-amarelo e não ter medo de ser confundido com um fascista aí na rua.
0: <risos> tipo isso, exato, ser confundida com uma fascista canarinho. Mas é uma realidade. Eu sempre adorei todo esse folclore da Copa. E você? Você tem alguma lembrança de alguma Copa de 94, de 2002? Conta algo pra gente.
1: A Rô tá perguntando isso só pra eu passar vergonha aqui na frente de vocês. Porque, assim, eu não tenho lembrança. Em 94, acho que eu tinha 5 anos. Façam as contas aí. Em 94, eu tinha 5 anos. Então, de 94, eu realmente não lembro nada. Aí, de 2002, Rô, foi aquela Copa que foi de madrugada, não foi?
0: É, de madrugada, exatamente. Nossa, que eu ficava aí toda animada. Dormia cheia de papel crepom na cama, toda enfeitada.
1: Então, essa de 2002, assim, eu lembro que eu, tava, eu era adolescente já, né? Aí o pessoal queria acordar, pra mim não fazer o menor sentido, a pessoa acordar de madrugada pra ir ver jogo de futebol. Aí a Carminha não existia naquela época, mas assim, eu ficava inferno,
0: me deixa dormir, caralho. É uma vergonha isso, gente, é uma, uma vergonha, essa Copa foi uma festa, eu ficava a madrugada inteira assistindo o jogo, né, ficava esperando, com toda aquela expectativa, porque foi a Copa da Coreia do Sul e do Japão, né, eu assistia com as minhas primas, a gente fazia brigadeiro, e foi a Copa do Ronaldo... Né, que ele usava naquela época o look do Cascão, disso você lembra?
1: Ah, eu, eu lembro, sim, que ele tinha o, aquele tipo um tranclozinho assim no meio da testa, é né? Quase.
0: Exato, do Ronaldinho, do Rivaldo. Era aquela sensação de ser imbatível.
1: Ele insiste, briga pela bola. Insiste, Ronaldinho,
2: pro Rivaldo. Abre o espaço, bateu pro gol. Olha ele vem que o Ronaldinho bateu! Gol Brasil!
1: No segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba. Que Oliver Kahn, que nada! Bateu roupa o goleiro alemão.
0: Ronaldinho meteu pro gol 1 a 0 Brasil. Ele provocou, provocou, provocou e falhou. Na
1: pancada do Rivaldo, bateu roupa o Oliver Kahn. Ronaldinho, artilheiro, tava lá o sétimo dele na Copa 1 a 0 Brasil.
0: A de 94, eu lembro de tudo também. Não é que eu sou muito mais velha que o atila eu tinha oito anos, mas eu lembro de tudo. Porque eu amava, gente, futebol. Né? Amava os jogadores. Foi a Copa do Romário, do Bebeto, do Tafarel. Vai, Cocu, para
1: cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir, Cocu, na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai, 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 que é sua,
0: o tafarel para fazer a defesa. Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Eu lembro que eu tinha uma confiança de criança de que nada podia passar no gol do Tafarel. O Bebeto e o Romário eram para mim uma espécie de super-heróis.
1: Romário,
2: parte o machinho, a esperança é sempre você. Vai Romário, vai Romário, acredita. Vai Bebeto, vai.
1: para Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai Romário!
0: Vai Romário! Vai Romário! Gol! Quando o Brasil saiu campeão, foi mágico. Vai partir,
2: vai que é sua, Cafaréu! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Campeão Mundial de Futebol!
0: Tilão, você ia nos rolês pra ver a seleção lá na Esplanada? <risos> pra, pra quem não sabe, a gente é de Brasília e de, ser de Brasília e não ter ido na Esplanada ver a seleção sa, quando sai campeão é uma mentira, que boa não, <risos> Gente, não é brasiliense
1: a Rota tá querendo mais uma vez me humilhar aqui <risos> ó, ó, eu nem sabia eu tô sendo super sincero aqui eu nem sabia que tinha, tinha esse na Esplanada eu lembro de ir pra, pra, <risos> eu lembro de ir pra Esplanada no, nos rolês que tinha do MST na posse de Tilo é, que a agora, mãe do, do agora...
0: Tilão é comunista por isso que ele
1: ia nos rolê do, do MST agora, agora diz filho de espírito de na esplanada, eu nem, nem sabia que tinha esse rolê
0: Sério, a gente, quando a gente saía campeão, a gente ia num trio elétrico, assim e, e a seleção dava uma volta na esplanada né, se você tem mais de 30 e não foi ver os jogadores, né <risos> tipo, você não é brasiliense, porque essa é a experiência mais brasiliense que faroeste e caboclo
1: É, errou, não, é sério, só eu tô sendo muito humilhada nesse episódio aqui, viu
0: eu não perdi, gente, nenhuma oportunidade. Nem a de 2002, nem na de 94. Eu tenho até uma história pra contar. Quando eu era pequena, na Copa de 94, uma muvuca de gente. Eu tinha levado um cartaz pro Bebeto. né? O cartaz, só que era muita gente, muita gente mesmo. E dizia, Bebeto, eu te amo. Só que a gente ficou do lado contrário que ele tava do trio elétrico. E ele não viu meu cartaz. Eu fiz um escândalo, mas um escândalo, um choro. Uma, uma, uma coisa assim terrível, né? Coitado da, da minha mãe. Foi uma coisa complicada. E eu ficava chorando. O Bebeto não me olhou! O Bebeto não me olhou!
1: Ai, Rô, eu, eu fico aqui imaginando o, o, o carnaval que tava na esplanada, que eu não sabia que existia. Mas eu fico imaginando os jogadores, você fazendo um escândalo e seus pais com cara de senhor. O que que tá acontecendo aqui? Lucão, solta o áudio da Carminha agora aí, só pra, pra ilustrar a cara dos pais da Rô na época. Sim,
0: solidariedade. Inferno! Inferno! Mas enfim, gente. A verdade é que o meu amor pela seleção veio junto com o meu amor pelo Brasil. Foi a primeira vez, assim, foi o meu primeiro contato com a noção de ter um país, de ter uma nação, de ter uma cor, de ter um time. O futebol foi muito mais eficiente na criação de sentimento de pátria em mim do que cantar o hino nacional na escola, do que achar uma bandeira. Eu tenho uma prima que ela fala que ela descobriu esse sentimento de pátria com o Ayrton Senna, que foi ele que fez o Brasil virar notícia no mundo. A Copa foi meio os dois para mim. A música do Senna e o tetra do Galvão foram duas coisas que me marcaram muito.
1: Ah, pra quem não se lembra, inclusive, no dia 1 de maio de 94, no mesmo ano que saímos campeões, que foi a Rô que me ensinou aqui, inclusive, tá? porque essa informação veio dela, a gente perdeu também o insuperável Ayrton Senna do Brasil, né? A gente perdeu os mai o maior piloto de todos os tempos.
0: A vitória da Copa de 94 foi um alívio pro coração de quem perdeu um campeão. Eu não consigo separar essa memória, né, a memória da vitória da Copa do Ayrton Senna. Porque eu senti de alguma forma como um presente dele para a nação brasileira, né? Uma forma de confortar a gente. Ayrton, Ayrton, Ayrton... Acompanhou a Copa América na semana passada ele vai ter uma resposta então, super decepcionante com certeza
1: então, assim na verdade eu meio que não sabia que tava tendo Copa essa Copa América mas assim, um dia aleatório a pessoa
0: não sabia que tava tendo Copa
1: ah, mas era a Copa América, não era a Copa do Mundo, é diferente.
0: <risos> mas é a América, tipo, onde você tá? A gente ah, tá na América.
1: Co... <risos> mas a Copa do Mundo que tem visibilidade, a Copa América meio que, assim, ela é famosa também, assim?
0: É bem, bem tipo, de quem não gosta de futebol fazer esse comentário, <risos> mas tudo bem.
1: Não, Pega... então, eu, eu, eu não acompanhei, mas assim, eu vi, eu vi, eu, eu, eu entrei no acho que foi no Instagram que eu entro no Instagram pra ver memes, na verdade, pra ver notícias, né? Porque meu Instagram é plantonado. Mas eu entrei e aí eu vi muita gente, assim, falando muito mal da Copa, torcendo contra o Brasil, que foi quando eu descobri que tava tendo Copa. América, né? Copa América. Mas eu vi muita gente torcendo muito contra, assim, o Brasil.
0: É, foi meio trágica, né? Essa Copa. Nós perdemos o Maracanã contra o nosso principal rival, A Argentina. Por mais que não tenha sido massivo né, essa, esse movimento da galera que torceu pra, é, contra o Brasil, né? De alguma forma, existia uma espécie de. um sentimento de boicote à Copa, né, um boicote coletivo também.
1: Ah, sim, Rô. É, eu, eu vi também que rolou uma espécie de boicote do Neymar também, né? Porque ele teve uma resposta, uma suposta imparcialidade com respeito à realização da Copa América no Brasil, né? Imparcialidade, entre aspas, né? Porque, assim, tava rolando foto dele, dele nas redes sociais com os Bolsonaros, né? Eu sei que o Neymar se queimou, assim, pelo seu apoio, tanto pelo apoio que, que ele deu ao Bolsonaro, quanto a imparcialidade durante as Copas, né? E, e, e na boa, eu acho que, assim, no futuro, a história vai muito julgar essa galera imparcial, sabe? Mas, assim, sou imparcial, mas eu tirei foto com o presidente. Sou essa galera que fala bem, assim, que que vota no Bolsonaro, mas não não vota que vota no Bolsonaro, mas não apoia as decisões políticas dele, sabe? Apoia o que então a carreira musical que ele tem?
0: Exatamente, Ou tipo, <risos> o, o histórico de atleta, né? É. Exato. É a verdade é que não dá para ser imparcial, né, gente? Definitivamente. É, a gente tem um presidente que adotou uma política de morte durante a pandemia, foi contra a vacina, estimulou o povo a andar sem máscara, sem máscara. Foi contra o controle das aglomerações nos estados, cortou auxílio emergencial no auge da pandemia, colocou o exército para fabricar uma medicação sem eficácia comprovada, né? A cloroquina.
1: Ah, e, e falando em cloroquina, né? De acordo a uma reportagem da Agência Pública do Jornalismo Investigativo... O governo federal e as Forças Armadas do Brasil distribuíram 2,8 milhões 2.8 milhões, de comprimidos de cloroquinas produzidos pelo exército.
0: Não dá para ser imparcial nesse cenário, né, gente? Nós temos definitivamente que tomar uma posição, né? Não, não se posicionar é, contra o pior governo do mundo na gestão da pandemia é uma falha grave. E a Copa América, ela ocorreu exatamente nesse contexto super polêmico, né? Um contexto triste, uma, uma Copa América sem público, sem plateia. O Brasil decidiu sediar o evento depois da Argentina e da Colômbia terem recusado o pedido da Comebol justamente por causa da pandemia. O Brasil, que tinha meio milhão de mortos, topou sediar o evento. Realizar a Copa América em um Brasil fragmentado, empobrecido e doente mostrou mais uma vez o desrespeito do presidente ao caos sanitário que estamos vivendo. Mas, Tilão, eu vou falar algo polêmico.
1: Vai, Rô, fala, desabafa.
0: Eu particularmente não consigo torcer contra a seleção brasileira e nem contra um jogador que usa a nossa camiseta.
1: Tão, 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 polêmico.
0: Sei lá, eu posso até vaiar o Neymar quando ele estiver, sei lá, jogando com a camisa do PSG. Ah, e eu tenho que falar aqui que o Atila <risos> me perguntou o que, que era PSG,
1: gente. Ai, <risos> né? gente, <risos> PSG. E,
0: e nem contra um jogador que usa a nossa camiseta. Porque com essa camisa, o Neymar representa algo maior que ele. Para mim, esse movimento de torcer contra o Neymar, a seleção... Na boa, pra mim, só quem não gosta de futebol consegue. É pedir razão em um terreno onde abunda paixão, que é o terreno do futebol. E eu também tô de saco cheio de ter que ceder as cores da bandeira, nossos melhores jogadores e agora a seleção pra extrema-direita no Brasil. Eu acho que quando a gente torce pra seleção, a gente tá torcendo não só pelo seu presente, mas pela sua história, pelo que ela representa. E a seleção brasileira é símbolo de vitória, gente. A gente tem uma marca. Vai muito além de Neymar ou de qualquer outro jogador. Vai além da CBF, do Bolsonaro. Essa galera vai passar. Eles têm que passar. Temos que canalizar o nosso repúdio na direção correta. Não,
1: e, e, e falando sério aqui agora, eu realmente não, não acompanho futebol, nunca acompanhei... É, não não faz parte da minha identidade Enquanto indivíduo Não faz parte da, da minha construção De memória individual Mas eu acho assim que o futebol ele é um símbolo nacional Acho que o futebol não foi inventado No Brasil, mas ele é um futebol brasileiro Sabe? Entende o que eu quero dizer? E eu acho que ele, ele faz Parte da minha história enquanto brasileiro Enquanto da minha memória coletiva Porque eu acho que é impossível se falar De, de, de Brasil De memória De... de... De construção de memória coletiva sem falar de futebol, né, aqui no Brasil. Então eu acho que é importante, sim.
0: Exatamente. Eu, particularmente, fiquei bastante triste com isso, assim, de, de torcer, né? Desse nível assim, que a gente chegou, de, ter, de torcer contra a nossa seleção, de estar tá fragmentado, de não poder usar a nossa camiseta que hoje em dia tá apropriada né, pela extrema-direita. E eu fico pensando assim, nas crianças, nos adolescentes de hoje, né? Eles não tiveram a oportunidade de ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo como eu vi o Brasil ganhar, né? Viram ganhar Olimpíadas, né? Copa América, mas Copa do Mundo não. Será que eles vão querer um dia jogar em uma seleção conhecida por ter uma torcida que torce contra o seu maior craque? Ou que torceu contra o Brasil quando ele tava jogando contra o seu principal rival no templo do futebol brasileiro, que é o Maracanã? Por mais que não tenha sido uma maioria, né, o que saiu nos jornais, por exemplo, aqui da Argentina, né, que é onde eu moro, é que os brasileiros estavam torcendo contra o Brasil. E é tão literal, gente, que dói. E, claro, a maior parte dos jornais focavam no futebol. A ênfase era no apoio ao Messi, quase não se mencionava que foi um boicote ao Neymar pela condução do Bolsonaro na pandemia. Mas, enfim, como eu falei, quando o assunto é futebol... É, pra mim o que, in, que impera são as emoções, então escutem o Tilão, porque ele, ele é o que sabe e é, é a voz sóbria desse, desse episódio.
1: Eu sou o que mais sabe é só a voz sóbria, a gente não entende nada de futebol Mentira, mas eu aprendi muito aqui nesse episódio, eu aprendi bastante construindo com a rua aqui o, o, o roteiro
0: Ah, muito bem Gosto de futebol, não tem como esquecer do jogo do 7x1. Foi uma desgraça, senhor da glória.
1: Lá vem cruzamento! É o GOL da Alemanha! Ah, aí a gente pode até acabar o episódio aqui, né? Pode cortar, Lucão, porque depois disso daqui foi só sofrimento, gente. Foi, foi horrível, assim, horrível. Eu lembro de estar de tá no bar na época, né? do, do, do 7-1 tava no bar e nossa, foi tipo assim piscou, gol, piscou, gol piscou, gol, foi só tristeza
0: pois é, até uma pessoa assim que não gosta mesmo de futebol não acompanha nada ficou né, mobilizado com toda essa situação foi terrível Agora
1: vamos ao hino nacional brasileiro, será que tem aquele corte no hino porque assim determina o regulamento e será que a torcida vai cantar a capela para arrepiar todo mundo logo no primeiro jogo? Vamos lá!
0: Nossa, eu fico toda arrepiada com a gente cantando o Hino Nacional em 2014, né?
1: Não, só, só um detalhe aqui, Rô. Os coxinhas lá, né? Tudo classe média alta, branca e tudo pro estádio assistir a Copa são ruins em torcer, né? Eram horríveis. Mas cantar o Hino Nacional, isso eles sabem, viu?
0: Ah, sim. Eles sabem. E, e você aí, todo julgando os coxinhas. <risos> Coitado dos coxinhas. Mas voltando ao trágico 7x1... Eu assisti na casa dos meus pais com a minha família. Eu tenho uma superstição de que depois do hino nacional, ninguém pode levantar do sofá. Minha mãe levantou para buscar uma pipoca. Eu falei, não levanta, dona Osana. Ela levantou e quando voltou com a pipoca, o Brasil já estava perdendo de 4 a 0. Estavam minhas primas pequenas, meu irmão, meu pai, todo mundo chorando. Uma coisa, gente, terrível, desoladora.
1: Ai, Rô, mas vamos lá, porque assim, eu sei que foi muito trecho 7x1, né, assim, foi a pior Copa das nossas vidas, mas vamos confessar aqui pro pessoal também que foi a melhor Copa das nossas vidas também, gente, foi muito boa essa Copa, muito boa.
0: É, tem o um lado positivo, né, descontrole <risos> define a Copa do Brasil pra mim.
1: Não, gente, a, a, a nessa época, né, vou até me endireitar aqui pra contar pra vocês gente, essas histórias aqui, mas a Rô vai me policiar, porque senão a gente vai acabar saindo preso aqui desse podcast.
0: Não, Exageram. Cuidado. <risos> Cuidado, que, esse, que esse é um podcast familiar <risos>
1: ah, Nessa época, a gente, da Copa é, A Rô tava morando aqui em Brasília, né? A Rô e o Gaston Gaston, o namorado dela Que já até apareceu aqui no episódio é, Eles estavam morando aqui e a gente meio que morou junto, assim, durante o mês todinho na Copa, sabe? Eles recebiam os gringos que vinham assistir o jogo aqui em Brasília. Nossa, e a gente saía, levava os gringos pra passear pras baladas, pras festas. E aí a gente levava pras embaixadas, né? Porque as, as embaixadas aqui em Brasília, aqui em Brasília tem o, tem o setor de embaixadas, né? E tinha altos rolês, assim, altas festas, a gente ia, bebia, assim, horrores. Inclusive, uma das melhores festas da minha vida, da minha vida.
0: Quem foi, foi essa pedra? <risos>
1: Foi durante, foi durante essa Copa, assim, eu não lembro muito, da, pra ser muito sincero, eu não lembro muito não, Respira. mas foi muito boa.
0: Mas se é muito besta, mas é muito verdade, gente, olha, a gente é. fez de tudo nessa Copa, foi tipo, uma Copa alucinante. E, e a gente tava, a nossa... Teve toda uma dedicação aí, né? A gente recebeu... A gente tava morando, né? Com uma pensão que, que a gente depois começou a chamar de hostel, né? Mais chique, né? Do que chamar de pensão na W3, né, Tilão? Mas Sim. a gente enfeitou tudo de verde e amarelo, né? Foi toda uma festa... E, e foi tudo muito lindo, assim, tudo muito divertido. Recebemos seleções, é, seleções, né, torcidas e, e galera do, do Brasil todo. Nossa, teve a noite do México. E do, do mundo México. todo também.
1: Sim, do... teve a noite do México com os mexicanos que trouxeram tequilas, que a gente ficou bebendo várias tequilas. Do e... México,
0: Colômbia, é, da Argentina. Era gente de todos os lugares. Passaram pela casa essa que a gente morava, 19 é, pessoas de 19 nacionalidades diferentes. Então foi, tipo, Ai, foi... uma festa de verdade. A gente, gente não, foram 30 não dias é intensos. Foram, foram 30, 30
1: dias intensos de festas. Nossa, eu lembro de sentar, na... a gente sentava na mesa do bar, assim, tipo, ia pro bar meio-dia e saía meia-noite, assim. Nossa, foi muito bom. <risos> foi muito legal, gente, essa Copa.
0: Era muito legal e, e inesquecível, né? Ou seja, não, po não podemos falar que foi só frustração, né? Não foi só, só tristeza.
1: Não, teve a melhor festa da minha vida que eu não lembro
0: Esse é uma pessoa super O Átila Não, não, não tem muito Muito claro A recordação não. da Copa Ficou mais a festa, né? Mais do que, do que a desgraça, né? Que foi ah não, o com certeza
1: pra, pra mim a Copa foi a festa, inclusive, gente Podemos fazer várias Copas Curti ah, é, mas vamos lá, vamos focar aqui de novo, porque senão a gente vai ficar vários, vários dias aqui só falando da, das festas da Copa.
0: Eu falo que foi a melhor e a pior Copa das nossas vidas, porque vivemos uma anarquia durante um mês. Foi triste? Foi, mas a gente conseguiu curtir. Eu costumo dizer que o 7x1 foi um acontecimento memorável. Memorável porque quebrou uma tradição, um costume. Sei lá, a gente nunca tinha visto o Brasil perder de forma tão vexatória. A gente viu o maracanaço com o Uruguai lá nos anos 50, mas é diferente de perder, tipo, de 7x1. O normal pro Brasil e pra nós brasileiros, quando o assunto é futebol, é ganhar. Até porque a gente só sabe torcer pra time que tá ganhando, fala sério. Isso de, sei lá, passar 28 anos sem ganhar nada e continuar torcendo é coisa de argentino. O Brasil chega nas finais, sempre se classificou pra Copa e quando perde, perde de forma digna. Tem um padrão de qualidade o futebol brasileiro. O Brasil é conhecido por ter bons jogadores. Somos o país com mais Copas do mundo. Isso você sabia, né, Tilão?
1: Ah, então, eu aprendi aqui. Mas eu meio que achava que tinha outro país que estava empatado com a gente, mas eu descobri que não.
0: Uma <risos> a vergonha. Ensinou que não. <risos> uma vergonha. Com certeza o 7x1 foi um acontecimento memorável de forma <risos> negativa. Foi. Mas, inesquecível, por quebrar esse padrão?
1: A Elizabeth de Lin, uma autora que você sempre cita aqui, pra gente. ela fala que a nossa existência é constituída de hábitos e de, de práticas que repetimos e que acabam virando tradições. Ela fala que a memorável acontece justamente quando uma ruptura quebra uma tradição.
0: E bora combinar que maneira de desestruturar foi o 7 a 1. Meu Deus, até hoje eu tô fazendo terapia, juro.
1: Agora, Rô, oh, pensando aqui de um ponto de vista meio metafórico, meio poético, assim, eu vou roubar um pouco da sua sensibilidade artística que você tem lá com os posts do Insta nosso, né? Eu acho que o 7 a 1, ele também marca assim, um, um antes e um depois do Brasil em termos políticos, econômicos ou sociais. Assim. É, eu tenho a sensação de que lá pra cá, todo dia, a gente perde de 7 a 1, sabe? Não é que o Brasil era perfeito antes, assim, tá? a gente estava longe de ser o, o, aquele panfleto evangélico do, da gente abraçando os chigres no paraíso. O Brasil estava <risos> longe de ser esse paraíso, assim, perfeito. Mas eu acho que a gente tá vivendo um descontrole nos resultados, assim, tão grande, assim, é uma goleada. A gente tá perdendo de uma goleada tão grande de lá pra cá.
0: Exato. Bom, nesse caso você tocou em um assunto muito importante, o contexto político do Brasil de 2014. Quem não lembra da galera mandando a Presidenta Dilma tomar no cu, bem no, no estádio, né? Na, bem na abertura dos Jogos?
1: Oh, olha esse palavrão aí que a gente é family friendly.
0: Na época tinha muita gente contra a realização da Copa no Brasil, pra quem não sabe.
2: Vários disparos de arma de fogo que acontecem disparos aqui... Disparos nas paredes o e no trailer. O do desespero. Você vai ver uma cena incomum, difícil
3: de ser vista, eu diria, de uma médica desesperada porque não consegue atender
1: a unidade de saúde lotada. Ela diz, a saúde está zerada e os pacientes estão morrendo. Esse foi o desabafo da única médica de
3: plantão em um hospital público no Rio de Janeiro na noite de ontem. Mais de 5 mil professores... Sem poder receber salários, mais de 5 mil famílias prejudicadas.
2: Em momento, né, do Brasil está passando de protesto. Queria dedicar a presidente Dilma Rousseff que vem agindo pelo Brasil, não sei se vem agindo certo, mas vem agindo da forma dela, aí presidente não tá enganando ninguém não, mano na moral, Brasil de muitos o Brasil de poucos Brasil de espertos o Brasil de tolos me sinto um derrotado nesse Brasil campeão sonhando em Copa do Mundo onde impera o mundo da corrupção da corrupção
1: Desde o anúncio da escolha da sede da Copa, o Brasil se dividiu. Tinha os que estavam entusiasmados com a ideia de trazer o um evento para o país, afinal, gente, o Brasil é o país com mais Copas do mundo e que respira futebol. Mas, por outro lado, também tinha os que não concordavam com os investimentos necessários para a realização da Copa. Lá na conta do PT, no Twitter, é, tinham as respostas às mobilizações com as hashtags #VaiTerCopa ter Copa e Copa das Copas. Em 2014, a gente viu o início da tweetização da política e a galera no Insta manifestando suas opiniões.
0: O premiado jornalista Ciro Barros, da Agência Pública, ele fez um trabalho espetacular tentando mapear em São Paulo o perfil dos ativistas que estavam à frente da primeira manifestação do ano contra a Copa do Mundo. O movimento não vai ter Copa.
1: Ele mostrou, que os manifestantes tinham Corta. Ele mostrou que os manifestantes tinham perfis heterogêneos, que iam desde grupos de movimentos sociais tradicionais, conhecidos por sua trajetória de organização de protestos, até grupos recentes, que queriam mostrar sua indignação geral com o Brasil. Entre os principais movimentos organizados, e com mais trajetória nas mobilizações, estavam cinco grandes grupos que assinaram o manifesto do protesto o famoso Movimento Passe Livre, ou MPL, que conseguiu organizar milhares de pessoas com a bandeira do transporte público. Quem não se lembra daquelas manifestações enormes, gigantes, pelo aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus em São Paulo?
0: Outras organizações que assinaram o movimento foram o Fórum Popular da Saúde do Estado de São Paulo, estava o Movimento Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais, a Periferia Ativa, né, que são das comunidades da Zona Sul e da região metropolitana da capital paulista, e o Comitê contra o Genocídio da População Preta, Pobre e Periférica. Todos eles assinaram o um movimento e o um manifesto que não ia ter Copa né, no final de 2013. Pô,
1: assim, eu acho super válida a luta dos movimentos organizados dos coletivos mas assim é, a galera meio que se aproveitou para se juntar ao movimento para criar um, um, um meio que o um movimento todos contra Dilma sabe os grupos mais espontâneos como eles mesmos se definiam que surgiram sem uma organização me dá uma sensação que eles se transmutaram em Bolsominis no futuro sabe mas assim só uma teoria assim joguei o microfone e saí correndo
0: é inclusive isso que você falou é interessante porque era uma preocupação da época né Existia uma preocupação dos setores progressistas, dos partidos assim mais de centro-esquerda ou de linhas mais moderadas, de que essas manifestações poderiam ser uma forma de abrir caminho para a extrema-direita no Brasil. Lembrando que 2014 é o ano da Copa, mas é também o ano das eleições.
1: A primeira reunião para a organização do movimento Não Vai Ter Copa aconteceu em dezembro de 2013, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. E tem um trecho do Manifesto que a gente vai ler para vocês aqui agora.
0: Se não tiver direitos, não vai ter copa. As pessoas, os movimentos e os coletivos indignados que querem transformar a realidade afirmam, através das diversas lutas, que sem consolidação dos direitos sociais, saúde, educação, moradia, transporte e tantos outros não há possibilidade do povo brasileiro admitir megas eventos como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. Isso significa que as palavras de ordem no combate a esses governos que só servem às empresas e ao lucro devem ser. Se não tiver direitos, não vai ter Copa.
1: Tem outro trecho do manifesto que fala assim. Nossa proposta é barrar a Copa. Mostrar nacionalmente e internacionalmente que o poder popular não quer a Copa. Os dirigentes políticos disseram que era impossível atender a pauta das manifestações pela revogação do aumento da passagem. Entretanto, o poder popular nas ruas nos mostrou que as realidades impossíveis podem ser transformadas, reivindicadas e conquistadas pelo povo. E mesmo assim dirão... Mas isso é impossível. E então nós diremos. O impossível acontece.
0: Você era a favor ou contra, Tilão, a Copa?
1: Ah, então, é, Assim, eu não era nem a favor nem contra. Muito pelo contrário. <risos> Mas falando sério. É, eu, eu, eu não tinha uma opinião tão formada, assim, sabe? Sobre, sobre a realização da Copa em Brasília. Porque eu acho que, assim, é, é, tinha um movimento... O, o, tanto o movimento contra quanto o movimento a favor eu acho que eles tinham argumentos válidos e sólidos assim, sabe é, pra ter e pra não ter copa então eu, eu meio que nesse caso eu meio que tava em cima do muro o, o que eu era contra aqui eu acho que, que, que é muito bom ressaltar era o movimento que foi criado de não o movimento não vai ter copa mas o grande movimento que se criou de não vai ter Dilma esse movimento, é, eu, eu, esse eu era contra. E aí teve um episódio que me deixou muito indignado, Cê, A gente comentou do preço da gasolina lá, né? E aí eu tava lembrando que, na época, criaram adesivos da Dilma com as pernas pra cima e colocavam na entrada do tanques de gasolina. Então, quando, quando o carro ia abastecer o... Não tem coisa de gasolina, que você coloca gasolina? Eles enfiavam no meio das pernas da Dilma. E assim, eu, eu achava isso um desrespeito tão grande, tão grande, assim.
0: Sim, foi muito forte e pra mim foi toda uma, uma violência, assim, né, de alguma forma. Não que todo esse movimento que tava acontecendo apoiava esse tipo de ação, Sim. mas existiram, que nem você falou, oportunistas, né, que entraram e aproveitaram é, para terminar de desestabilizar algo que já vinha passando por um período de crise, né? Exatamente. Eu, na época, eu tive muitas dúvidas existenciais, né? Com, com respeito ao tema, principalmente com respeito a saber quem ganha e quem perde, né? Com a Copa do Brasil. Porque, para mim, a conta não é um mais um igual a dois, né? Quando você fala de um grande evento como esse. É, não é que, tipo, ah, não, eu tirei da educação e, e coloquei na Copa. Eu tirei da saúde e coloquei na, na Copa. Eu acho que é muito difícil calcular quem ganha e quem perde nesses grandes eventos esportivos. Hoje, assim, você tem infinitas, assim, pesquisas científicas que falam sobre o tema. Porque quando você fala de uma Copa, você tem questões que vão, tipo, desde pontos de vista mais complexos, sei lá, medir a visibilidade que o país vai ganhar... É, o número de obras de infraestrutura, as reformas para a construção do estádio, tem vários fatores, né? Então é uma conta bastante complexa e que hoje você tem, tem gente que se dedica, a, como carreira, a pesquisar esses impactos.
1: Sim, Rô, tem até, assim, é muito importante a gente falar que, que quando a gente vai avaliar esses impactos... A gente tem que falar dos fluxos turísticos, né? A atração de investimentos privados, hotéis, a divulgação do país para o mundo inteiro, né?
0: Claramente, você vê um estímulo dos negócios domésticos, né, gente? Desses comércios. A gente já mencionou aqui antes dos bares, restaurantes, boteco, né? É, você vê essa, essa forma de, de impacto na economia que não é tão medível, né?
1: Inclusive tem um artigo muito bom sobre isso que se chama Quanto Vale o Show? Impactos Econômicos dos Investimentos da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Está lá na Cielo Brasil, assim, qualquer coisa se vocês não acharem a gente, a gente manda para vocês. Os resultados da pesquisa apontam para um crescimento adicional médio de 1,2% do PIB das cidades-sedes da Copa e a geração de aproximadamente 158 mil empregos. Mas gente, é, eu acho que o ponto aqui, o grande desafio aqui é, não deixar essa riqueza gerada centralizada nas megas empresas promotoras desses eventos e na CBF. O, o que é importante aqui é a gente começar uma discussão é, sobre mais distribuição das riquezas e que gere ganhos mais amplos para todos. Aqui a gente está falando de questionar o sistema e não necessariamente a Copa.
0: Fato que o Brasil de 2014 estava politicamente e socialmente convulsionado, mobilizando mais de um milhão de pessoas. Era ano de eleições, a Copa vinha pegadinha com ela. Rolava até fake news de que a Dilma tinha comprado a Copa pra aumentar a popularidade. Vocês acreditam <risos> nisso? A Copa que a gente perdeu de 7 a 1, gente.
1: manifestações começaram a adotar o lema o Gigante Acordou. Quem não se lembra disso?
0: Tem uma reportagem do G1 muito ilustrativa sobre isso, sobre o movimento do Gigante Acordou. É uma reportagem até de 2013, onde duas estudantes, Maria Júlia e Maria Isabel Lemos, elas contam o que mobilizava, né, o que levava essas organizações a se juntarem né, contra, o, contra o governo. E aí nessa nota ela fala sobre a insatisfação e a urgência por mudança, né? Elas falam que o movimento literalmente foi por tudo, que era um grito de socorro. Elas falam que os movimentos gritaram forte e voltaram a se sentir parte de um Brasil. O sentimento de tudo, abro aspas porque era literalmente essa palavra usada, virou uma bandeira, a bandeira do tudo.
1: Ah, eu não sei não, Rô. Mas eu acho que lutar por tudo é o mesmo que lutar por nada, sabe? E eu não sei, é melhor a gente ter um, um, um pequenininho lutando com uma ideia clara de sua luta do que ter um gigante super plural, um gigante que luta por tudo, sabe?
2: 17 de junho de 2013 já faz parte da história do Brasil. O dia em que o um gigante acordou. <música>
3: País a esse que tem vários interesses, mesmo me sufocando com impostos, não vou desistir. Deixa de última hora, mas
0: a hora é agora.
3: Desculpe pelo tramposo, mas estou mudando o
0: meu. Eu sempre falo que o Brasil é um gigante sem memória. Um gigante pode ser perigoso, porque ele é forte. Um gigante sem memória, pra mim, pode ser um perigo social. Já que ele não reconhece o caminho que ele percorreu para estar onde ele está. Quando você fala, nunca existiu tanta corrupção no Brasil. Você tá falando com base em quê? Se você não sabe o trajeto que você percorreu. A economia é uma merda. Com base em quê? Ah, e a violência. Com base em quê? Né? De onde a gente saiu e para onde a gente tá indo?
1: Ah, Roma, e, e mas por outro lado também, o gigante ele tá muito mais tolerante agora, né? Demorou bastante para o Brasil e para as falar grosso contra o Bolsonaro. A gente viu o general Pazuello, por exemplo, negociando vacinas pelo triplo do preço. E o gigante está dormindo e ficou dormindo por um tempão, né?
0: Sem falar do preço dos alimentos, a carne que subiu 7%, o arroz, o açúcar, os ovos, o frango. E na pandemia a crise econômica ganha mais força porque quem está sofrendo no Brasil é a população mais vulnerável.
1: Mas Rô, se você for citar cada 7 a 1 que a gente está levando hoje em dia, a gente vai passar o episódio inteiro aqui citando eles, viu? pessoal, a gente convidou uma galera bem legal pra conversar com a gente sobre futebol, né, já que a gente percebeu que né? eu não posso muito falar também, e sobre as memórias que esse pessoal teve do 7 x 1 o nosso primeiro entrevistado é o Lucão ele é o nosso editor e faz essas maravilhas aqui de gravações, gente é ele que deixa esse negócio legal, é ele que deixa a gente legal, é ele que coloca os áudios da Carminha, que é tudo, é tudo truque do Lucão aqui, e a gente trouxe ele aqui pra representar essa confusão mental aqui, nossa o Lucão é um estudante de jornalismo E ele também tem um podcast chamado Tapa com Qualidade sobre futebol Mas que por alguns motivos de TCC aí Que ele tá passando, está com as gravações Suspensas até o fim do ano Mas vamos lá Lucão, você que era adolescente lá na época do 7x1 Como foi pra você viver esse momento Assim, que eu sei que você é super Apaixonado por futebol
2: Oi, 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 Cara, viver essa experiência pra mim Foi completamente horrível, né Principalmente porque ali eu tinha 14 anos e era uma idade que eu vivia assim o futebol intensamente. Até hoje eu gosto, até hoje eu acompanho, mas naquela época eu era realmente fissurado, eu vivia de futebol, era meu passatempo preferido, a coisa que eu mais gostava de acompanhar, ainda gosto muito de acompanhar, mas naquela época era realmente a minha vida. E eu lembro que nessa Copa do Mundo eu também vivia intensamente, né? Eu completei o álbum de figurinhas, então eu sabia o nome, a idade. É, o clube por onde passou, em que time estava jogando, como foi a temporada de cada jogador do Brasil, até da Alemanha também. E eu estava super esperançoso, né? que dava para ganhar, que dava para passar para a final né? na, é, na Copa do Mundo. Claro que tinha, é, todo mundo estava um pouco abalado com a lesão do Neymar, né? mas ali a gente viu no hino nacional mesmo, jogadores com a camisa do Neymar e... Todo mundo se emocionando Que ser pra ele aquela, aquela Copa e tudo mais E acabou não sendo né E assim, um pouco da minha experiência No 7x1 eu lembro que é, Foi totalmente Trágico, acho que pra quase Todo brasileiro né E pra mim em especial Eu sinto muita raiva desse dia Mais raiva do que Tristeza é minha terapia eu aqui desabafando Mais raiva do que tristeza eu lembro que é, algumas coisas do, do jogo assim me dão muita raiva Por exemplo, minha mãe foi fazer pipoca E quando ela bom, começou a estourar o milho, estava 0x0 E quando terminou de fazer a pipoca, já estava 4x0 para a pra Alemanha isso Durante o jogo, né? E também eu lembro que a Alemanha tinha um uniforme parecido com o uniforme do Flamengo E quando já estava ali lá para o 5 6 x 0 Meu pai teve outra reação, eu estava completamente triste é, e meu pai começou a gritar que era o time do Flamengo ganhando, e aí eu fiquei com raiva dele também. É, assistimos o jogo com a prima é, minha, né e até hoje eu não, não consigo mais assistir futebol se ela estiver perto, não, não assisto no mesmo dia e horário que ela. É, se ela, por exemplo, estiver vindo aqui em casa no dia de jogo, não assistiria o jogo com ela, porque criou um trauma para mim. Então, realmente foi trágico. Eu lembro que... É, depois disso eu não quis mais saber de, de 7x1, de, de ficar vendo análise, eu sempre gosto, né? Então isso foi realmente um trauma para mim, eu não quis mais ver sobre 7x1, reportagem, não quis ver sobre documentário, essas coisas, realmente eu preferi me isolar e curtir o meu luto sozinho, em paz e superando até hoje, né?
1: E Lucão... <risos> E você acha que o Brasil aprendeu algo com essa experiência? Porque a gente sabe que assim não tem como mudar o passado, né? mas a gente sempre aprende com ele. Olha, eu sou um pouco
2: mais otimista do que o resto dos brasileiros. né? Eu, por exemplo, aquela final de 2016 das Olimpíadas, eu acho que serviu para dar um pouco essa exorcizada do fantasma que a gente tinha né? da Alemanha, já que a gente venceu eles ali nos pênaltis, mas mesmo assim fica o trauma. né? Mas eu acho que já deu uma boa aliviada. Com relação ao aprendizado da CBF, eu acho que a CBF em si vive a parte da sociedade, de tudo. Então, para mim, eles não aprenderam nada. A gente vê que a gente tá uma bagunça aí com o presidente da CBF afastado por questão de assédio sexual, né? A gente vê que há um mês atrás ele queria demitir o Tite para botar o Renato Gaúcho, isso faltando um ano, para a Copa do Mundo, e o Tite com um trabalho consolidado, né? fazendo um ciclo de Copa do Mundo aí desde 2016, que ele está trabalhando com a seleção. É um cara que conseguiu muitos resultados, apesar de não ter ganho a Copa do Mundo em 2018, mas nem a Copa América agora, né? mas mesmo assim, ele em questão de, de resultado, ele tem bastante. Não tem desempenho que encante a todos, mas resultados ele tem. E no meio de um ciclo, faltando um ano para a Copa do Mundo, já queriam demitir ele. Foi mais ou menos o que aconteceu em, de 2012 até 2014 ali, que trocaram o, o técnico da seleção, que agora não lembro se era o Dungo ou se era o Mano Menezes, pelo Filipão, faltando ali menos de um ano para a Copa do Mundo, um pouco mais de um ano na verdade que a gente ganhou as Copas das Confederações já com o Filipão em 2013, né? Então, ali faltando um pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, contrataram um técnico que tinha acabado de ser rebaixado com o Palmeiras em 2012, né? Que foi o Filipão. Então, já não tinha muito é, que dar certo, assim, né? em 2014. E eu acho que agora a gente tem um ciclo diferente. Apesar de eu achar que a CBF não aprendeu... A gente tem ali jogadores mais maduros, o Neymar, por exemplo, na Copa de 2014, que ele foi bem até se machucar, ele tinha 22 anos, agora ele já está chegando aí na Copa, e já vai estar tá próximo dos 30. A gente tem uma outra geração ali daquela Copa mesmo, ficou basicamente só ficaram o Thiago Silva e o Neymar. De resto, a gente teve uma renovação. Né? Então, a gente tem um novo técnico, que é, mais, é um time mais fechado, de 7 a 1, eu tenho certeza que a gente não perde mais, né? E eu acho que a gente aprendeu bastante, a gente tem um time mais sólido, é, só em questões mesmo políticas de CPF, que eu acho que a gente não evoluiu muito. Mas em questão de futebol, eu acho que nessa Copa, a gente vai vir em 2022 com um time mais forte, mais sólido e mais experiente também.
1: Viu, gente? Vamos ser mais otimista igual o Lucão. É verdade que a vitória das Olimpíadas é uma esperança. Vamos lembrar dessas vitórias presentes na Copa América, nas Olimpíadas. Há esperanças ainda. Ah, e não levantei pra fazer pipoca na hora do jogo não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Porque a Dona Osana, mãe da Rui do Lucão aí, acabou sendo culpada pelo 7x1, viu? Pelos dois.
0: <risos> é, minha mãe é a culpada, viu? Vocês fiquem sabendo, mandem a conta pra ela. Nossa próxima convidada é a Kaká. Minha amiga do peito, corintiana roxa, a Gagá também trabalhou na Embaixada da Argentina e viveu essa rivalidade do maior clássico latino-americano. Como foi assistir o 7x1? Quais são as suas memórias pessoais desse dia? Com quem você estava? Onde assistiu o jogo? Chorou ou não chorou?
4: Bom, Rô, assistir o 7x1 foi muito triste. Assistir ao jogo e também o pós-jogo, porque eu não conseguia falar sobre outro assunto depois que acabou aquilo. Eu me lembro que eu falei, gente, não teve um escanteio para o Brasil. Escanteio. Não tô falando nem de passe, de quem jogou bem, quem não jogou mal. escanteio. Não teve para o Brasil. Então, foi um dia muito triste. É, eu não chorei. Mas, é, foi um dia estranho. Como, sabe quando você perde alguém? Foi um dia pesado. Muito pesado. A gente tava na família revezando, né? Fazendo o... Ah, assistindo o jogo em cada casa, e nesse, nesse dia foi na casa de um tio, teve bolão, claro, ninguém acertou, ninguém acertaria esse placar, não sei se alguém no mundo acertou, mas foi um dia muito triste, e eu me lembro muito do pré-jogo, que o pessoal falava... Todo mundo tá se retrancando contra a Alemanha, o Brasil é Brasil, tem que honrar a camisa, o Brasil tem que ir pra frente ou não. Gente, o Brasil não tem que ir pra frente não, o Brasil, o Brasil é a Alemanha, a gente tem que estar tá retrancando, vamos retrancar também. Eu não sei o que aconteceu com o Filipão, se ele ouviu esse pessoal, eu só sei que o Brasil foi pra frente e não aguentou a pressão, porque não tinha como segurar os contra da Alemanha. Foi tudo muito rápido, né? O Galvão que o diga, né? Virou passeio. Mas foi muito triste, não. Eu não chorei. Mas o é, que, que, eu, que, que eu queria falar mais sobre esse dia? A gente estava sem o Neymar, né? O Neymar lá contundido. A gente já vinha, tem toda a memória de 98 com o Ronaldo também, que passou mal e a gente perdeu para a França, fizeram uma final. E nesse caso não era. E ver todos aqueles jogadores chorando depois também foi horrível. Foi um dia muito ruim. Eu sei que houve retratações de alguns jornalistas, comentaristas de futebol falando realmente que, bom, erramos. Não deveria ter falado isso. É, mas eu só sei dizer também que, pra mim, nós já tivemos uma revanche contra esse 7x1, gente. É, foi pesado, foi, foi triste foi, mas tivemos as Olimpíadas, né, que o Brasil nunca tinha ganhado e ganhamos contra a Alemanha. E para mim é isso já foi uma revanche. E eu não sei o que vocês já acham, não tem como apagar, vocês acham não tem como apagar, esse dia foi tristíssimo <risos> pra gente. Mas já já conseguimos aí rebater. Alguma, de alguma forma, o Brasil nunca tinha ganhado a Olimpíada e ganhou contra a Alemanha, com gol do Neymar, inclusive. Então, não vou dizer que está superado, mas vamos dizer que tivemos um empate. Mas é isso, foi um dia triste, não tínhamos como torcer para a Argentina na final. E tínhamos que ter feito uma super retranca com, contra a Alemanha, o que infelizmente não aconteceu e deu no que deu, né?
0: E agora temos a participação de uma convidada super especial, que até então eu não conhecia, só tinha visto pela TV aqui na Argentina, né, que é a Milena Portela. Oi Milena, eu queria que você se apresentasse, que contasse aqui um pouquinho da sua trajetória, quem é você? É, bom dia,
3: boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. Eu me chamo Milena Portela. Primeiro eu queria te agradecer, Paula, pelo convite. É um prazer estar falando contigo aqui, debatendo um pouco é, dessas histórias né, que a gente vai estar contando hoje. E eu sou jornalista, é, tiro mais para o jornalismo esportivo, é, sou brasileira, filha de mãe argentina, morei seis anos em Buenos Aires e agora eu estou morando no Brasil, estou trabalhando aqui na Band Esportes e também trabalho como correspondente para alguns
0: veículos aí na Argentina. Que bacana, que bacana, Milena. E, bom, para quebrar o gelo, eu queria que você contasse qual é o seu time de futebol, né? Você, você tem time no Brasil,
3: aqui na Argentina? Cara, todo mundo me pergunta isso. Eu não tenho time de futebol no Brasil, mas eu tenho time de futebol na Argentina. Eu torço não acredito. Boca... Acredito, eu torço pro Boca... Mas isso é muito culpa da minha avó, né? Argentina, me ensinou a gostar de futebol Me deu a primeira camiseta do
0: Maradona e ferrou, né? Aí já era! Aí já era! Aí já era. Bom, eu, eu virei do ginásio aqui na Argentina Em homenagem ao Maradona também Ah, que isso! Oh. <risos> Palmas! Adorei! Gostou, viu? Tem camiseta, tudo, fui no estádio então... Que show! Ah, <risos> aquele estádio ali
3: é, é, incrível. é incrível Eu gosto muito eu já recorri bastante os estádios da Argentina aí para mim, quanto menor melhor é, é verdade <risos> também acho tem, também acho tem uma mística tem uma mística exatamente e aí tem mais né e
0: aí na Argentina tem bem mais exatamente eu queria que você contasse aqui para a gente né como foi a repercussão da Copa América né o é, que que você achou disso viu que a gente passou por boicote para o Neymar foi uma Copa América bastante polêmica como você viu é. essa, essa toda essa polêmica, boicote a Neymar, boicote a seleção. <risos> Na real uma Copa América, uma Copa
3: América que começou polêmica desde do comecinho, né? Quando a gente descobriu que era no Brasil, com isso de pandemia e muito jogador não querendo jogar a Copa América se rebelando e muitos países não estando de acordo também, né, que a Copa América se realizasse no Brasil, com a situação da pandemia que a gente sabe que vive no Brasil, é, ainda mais nesse momento, né, que a gente estava alcançando quase os 500 mil mortos, números altíssimos todos os dias, e não era o momento para ter uma Copa América, né, eu ainda continuo achando que não tem, assim como acho que não tem que ter volta de público no estádio agora, o que aconteceu na final de 2.200 pessoas de um lado, 2.200 pessoas do outro, para mim foi é, o ridículo, foi o fim, ainda mais Sim. a situação que foi aquilo, porque não teve protocolo, né, é, eu tive ali, era um teste PCR falso de um lado, era aglomeração do outro, então, nada, eu acho que no lado profissional foi mais uma experiência incrível, é... Sim foi minha segunda Copa América, realmente sei que agregou muito para mim, mas, assim, não tinha clima, né, eu recorri várias cidades no Brasil, todas as sedes, não encontrei clima de Copa América, por aí tinha uma outra é, com aglomeraçãozinha, assim, de torcedor em alguns hotéis, de algumas seleções, mas não tinha aquela, aquele clima, né, do futebol que o brasileiro vive, não era nenhum momento, então... Essa foi a minha visão dessa Copa América que aconteceu por aqui. Faltou a mística, né?
0: E, e você... Total, total. E você que acompanha alguns meios aqui da Argentina, né? alguns meios de comunicação, você viu, acompanhou como foi essa repercussão, por exemplo, de brasileiro torcendo até pela, pela Argentina, torcendo pelo Messi, alguma coisa assim? Você, que, como você vê essa... Essa, essa atuação da torcida também, porque teve essa torcida em repúdio, né de alguma forma. Sim, é, na verdade é muito engraçado, porque
3: eu estive acompanhando a seleção argentina aqui nessa Copa América. né Então, todas as cidades que eu fui, era incrível a quantidade de torcedor brasileiro na porta do hotel com a camiseta do Messi, do Barcelona, da Argentina, falando, não, eu vou torcer para a Argentina, e eu perguntava, mas e o Brasil, você não é brasileiro? Não, eu sou fã do Neymar, mas o Messi supera tudo. Eu que acho locura. interessante, eu acho isso muito interessante, né porque eu sempre gostei do futebol argentino, e morando no Brasil quando era criança... É, tinha muita discriminação, né? Eu acho que eu nunca pensei que ia ver um brasileiro torcendo para a seleção argentina, porque a gente sabe a rivalidade que é, né? E é o Messi que está quebrando todas as fronteiras, os limites, né? E está conseguindo com que tanto torcedor brasileiro torça para a Argentina. Na verdade, isso é incrível, porque eu
0: nunca achei que isso ia acontecer. Entendi. E, vo e para você, você acha que os argentinos, por exemplo, eles têm um amor incondicional pela seleção mais que, que nós, os brasileiros? Porque assim, eles vieram de um jejum de mais de 28 anos de derrota e lutaram no obelisco, continuaram... Mais de 300
3: mil pessoas, né? Na verdade, eu acho que essa comemoração vem também pelo lado dos 28 anos sem ganhar nada mas também porque eles são muito, acho que, não sei, apaixonados pela seleção independente do resultado. Talvez o torcedor brasileiro foi acostumado sempre é, ao triunfo, né? a, a seleção que tem maior, mais copas do mundo, pentacampeã, e de, diante de desastres que aconteceram nos últimos anos, como, por exemplo, o 7 a 1, a gente viu de pessoas até que queimando a bandeira do Brasil. Eu acho que eu nunca ia ver um torcedor da Argentina que manda uma bandeira, sendo que a gente já viu vários, né, Perdas, derrotas. Então, acho que nesse sentido, eles têm talvez uma ligação maior assim, com a seleção do que o Brasil. Eu não, não imagino um argentino queimando uma bandeira por uma derrota de 7 a 1, sabe? Sim. Não sei.
0: Eles têm Eu uma tenho relação, essa visão. Se eles têm uma relação também com a memória bem diferente, assim, né? Não sei, até hoje, é, o dia do gol do Maradona em 1986, tem gente que aplaude é. no mesmo horário. Então, eles têm um é,
3: assim, vínculo com o passado. Né? É, essa, essa comemoração, mais que nada, foi por causa da morte do Maradona, né? Porque foi o primeiro aniversário do, desse gol, da Lamanha de Deus, com ele já não estando mais aqui entre nós, então foi um tipo de homenagem. Mas eles têm essa ligação muito forte com a seleção, de sempre estar lembrando datas, e, e, e o principal ícone disso é o Maradona, né? Então, eu acho que vem muito por aí.
0: Perfeito. E a pergunta que não quer calar, o 7 a 1, onde você estava nesse momento? Como foi para você viver <risos> o 7 a 1?
3: Eu estava no Brasil ainda, é, essa Copa do Mundo de 2014 para mim foi meio que um, não sei, foi a mudança de chave da minha vida, foi onde eu decidi largar tudo no Brasil e morar na Argentina e atrás do meu sonho e me desenvolver profissionalmente. Então, eu lembro que eu estava em casa e eu tava com a minha família, os amigos do meu pai, e eu tinha ido para alguns jogos da Copa, mas mais para os jogos da Argentina. Então, esse jogo eu falei: não, Brasil, Brasil já ganhou, sei lá, acho que 2x0. Eu fiquei brincando, super de jeito. Tempo vendo esse jogo, sei que é Alemanha, mas o Brasil já está na final. E, cara, quando eu vi que era gol, 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 gol da Alemanha e não parava, eu fiquei, tipo, sem reação. Nem eu conseguia acreditar, né?
0: Não, ninguém Porque... conseguiu
3: né, era aquilo eu falei, caramba, isso realmente tá acontecendo. Então eu acho que foi uma entrada de choque. Todo mundo que tava naquela casa ficou tipo paralisado. E até hoje é meio difícil de acreditar, né? Porque o Brasil não é uma seleção, por mais de altos e baixos que tenha que ela merecia um resultado desse, né, mais numa Copa do Mundo em casa.
4: Jamais, é, jamais.
3: A, a história que tem a seleção brasileira, né? Então, na verdade, eu até hoje não consigo
0: acreditar. Sim, ninguém. Estamos em terapia, <risos> que nem eu falei, hoje é um, uma, um episódio de terapia coletiva. Vai, Milena, <risos> muito obrigada pela sua participação, né? E eu te mando um beijo enorme, e agradeço muito você contar um pouquinho essa sua experiência que é tão única, né? Meio brasileira, meio argentina, cobrindo Copa América num, num período assim meio caótico, né? E eu uhum. agradeço muito a sua participação, sei que você tem que entrar agora. Manda um beijo aí pra galera e muito obrigada. Não, que é isso,
3: Paula. Obrigada a você, foi um prazer enorme, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar por, de tanta coisa né, que tem por aí, e desculpa assim, ser um pouco corrido, mas tá a Copa América acabou, mas tem Libertadores, então tá uma correria, mas meu muito obrigado e espero que a gente se encontre numa próxima.
0: Muito obrigada a você,
3: um abraço. <risos> beijo, tchau, Beijo, tchau,
0: tchau. tchau. Bom, gente, um episódio pra mim super polêmico. É muito falar que foi o mais mobilizante pra mim? Me emociona porque é um terreno que eu sou só emoção. Óbvio que a minha memória é subjetiva.
1: Não, gente, por culpa da rua aqui, acho que nesse episódio a gente vai ser cancelado aqui sim, por todo mundo. A esquerda vai cancelar a gente, a direita vai cancelar a gente, quem gosta de futebol vai cancelar a gente, quem não gosta <risos> vai cancelar também, os argentinos vão cancelar, o brasileiro, até os bolsominis. Mas isso daí eu não tô muito preocupado que os bolsominis vão cancelar muito, não, porque né?
0: Os bolsominis já cancelaram a gente desde o primeiro <risos> desde, dia.
1: Desde o primeiro episódio, na verdade, né?
0: A ideia da dose quinzenal é para que vocês fiquem com um estado de confusão mental igual a gente. É para que vocês se lembrem de que não existem respostas fáceis para um Brasil tão grande e complexo como o nosso. Precisamos de memória e terapia coletiva também.
1: Nossa, precisamos de terapia mesmo, viu? <risos> é. Roteiro, pesquisa e apresentação: Rui Tilon. A edição: O Lucão. Entrevistado e entrevistadas. Milena Portela, Lucas Batista e Carol Veras, áudios e entrevistas, narrações do Galvão Bueno, compiladas pelo Jogo a Jogo. A trilha sonora foi a música da vitória do Ayrton Senna, nosso homenageado desse episódio aqui. Era só estar aqui pra vocês se conectar com esse Brasil lindo e maravilhoso que eu juro que ele ainda existe aqui, gente. Se a gente procurar, se a gente cavar lá no fundinho, a gente acha ele. Ninguém precisa matar ninguém, metralhar ninguém aqui não, viu? De golpe, militarismo, a gente é muito melhor que isso.
0: Se o projeto faz sentido pra você, seja o nosso apoiador. Ajude a divulgar entre seus amigos, família, universidade. Vamos montar uma comunidade de interessados na memória popular brasileira. Um abraço e até a próxima.
1: Beijos, pessoal.